0: Olá, o meu nome é Carla Fernandes, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. Hoje o programa é feito pensando na nossa nova rúbrica PKPLA, Pela, onde retratamos experiências em viagens ao continente mãe, África. Desta vez a viagem trouxe-me a Moçambique, Maputo, onde conversei com Eliana Nzualo. Eliana é uma das fundadoras do bloco Nzualo na Kumalo, onde ensaios fotográficos servem de base para contar histórias identitárias de duas jovens moçambicanas e não só. Vamos conhecer melhor Eliana Nzualo e o seu blog.
1: O meu blog é Nzualo na Kumalo, faço com a minha prima. Eu sou a Nzualo, ela é Kumalo. Nzualo na Kumalo significa Nzualo e Kumalo, literalmente. E o blog é uma reflexão de nós as duas, portanto, é o trabalho conjunto daquilo que nós fazemos, nossas reflexões aquilo que nós achamos que o mundo deveria ser ou como nós gostaríamos de ser vistas. Nós no blog fazemos ensaios fotográficos, nós duas somos as protagonistas e o espaço que nos rodeia. Então a ideia é juntar aquilo que nós somos, somos pessoas urbanas, pessoas modernas, pessoas cool, fashion, juntar a espaços não tradicionais, espaços incomuns. E é esse o nosso objectivo, juntar as duas coisas e mostrar que o mundo é isso. É essa mistura daquilo que é novo
0: e daquilo que é antigo. Uma das coisas que eu gostei muito no, no vosso blog foi as roupas que vocês usavam. Eu já, já sugeri o vosso blog na Afrolis e disse algo como estas duas jovens trazem o glamour para alguns bairros ao redor do Maputo. Eu não sei se concordarias com essa, com essa descrição. Uh, sim e não. Concordo
1: que nós talvez, se vivêssemos lá, se fôssemos pessoas de lá todos os dias, já de sobressair no meio da multidão, mas acho que o próprio bar também tem muito glamour e nós conseguimos realçar isso através da nossa própria forma de vestir e de estar. Então acho que é uma
0: troca, é uma troca mesmo. Mas para uma pessoa que olha para aquelas fotografias é um contraste claro.
1: Sim, a ideia mesmo é essa, é que a pessoa reaja. Então vai reagir aqui contraste, contraste do quê? Agora tens que me dizer tu que contraste fez que tu viste e porquê que achaste aquilo um contraste.
0: Quando eu falei da parte do glamour, que vocês trazem o glamour aquela parte do bairro, sem querer agora ser pejorativa, mas mesmo só de, do aspecto visual, uh, parecem bairros um pouco mais pobres, não é? E vocês têm um ar muito clean, usam roupas africanas, como tu falaste, com tecidos africanos, mas muito mais urbanizados, não é? Sim, eu concordo e
1: acho o mais engraçado disso tudo é que esse glamour é mesmo uma ilusão, porque nós não temos produção, não temos equipa. Geralmente somos só nós e o fotógrafo, e são as nossas roupas. Somos nós que fazemos a nossa maquilhagem, portanto, a maquilhagem do dia a dia. Então, esse glamour é tudo aquilo que nós associamos ao glamour, é a tua própria ideia do glamour, não, é... não são roupas de designers estabelecidos, não tem nada a ver com isso, é mesmo a nossa identidade, aquilo que nós somos. Como é que surgiu essa ideia? Eu e ela sempre gostamos muito de tirar fotos, sempre tiramos fotos, sempre fomos pessoas que gostam de vestir e de sobressair e experimentar coisas novas e diferentes. E achámos que aqui não haveria ninguém, ou não haveria, não haveria ninguém mesmo que fizesse o que nós fazíamos. Nós sabíamos que éramos capazes de levar um pouco a fasquia naquilo que diz respeito a ensaios fotográficos e à moda. Mas não moda de só forma de vestir e tipo ser fashion blogger de, este é o meu outfit do dia, isto eu comprei na isto é das Zara nós não queríamos fazer isso, nós queríamos fazer isso de uma forma muito diferente, nós queríamos mostrar quem nós somos, através daquilo que nós estamos a vestir e de onde nós estamos. E a ideia surgiu assim, vamos fazer umas fotos. E fizemos o, o primeiro e foi muito divertido, foi muito bem aceito e a partir daí continuamos a fazer.
0: Vocês querem mostrar quem vocês são, Tu consegues fazer uma descrição para além da fotografia de quem, pelo menos tu és, já que a tua prima não está aqui, ou a imagem que tu queres passar, não é? Essa parte da tua identidade que tu trazes para dentro do blog.
1: Acho que, muita semelhança da Afrolígia, eu quero mostrar que eu sou uma afrodescendente, com um pé em África e outro pé no mundo todo. E é através daquele ensaio fotográfico, portanto, eu mostro várias partes do meu passado Fizemos ensaios fotográficos no bairro onde os nossos pais cresceram, no mercado informal do Maputo, o típico mercado. Fizemos para o fizemos ensaios fotográficos em casa da nossa avó. Portanto, eu sou todos esses lugares. É assim que eu quero que as pessoas me vejam.
0: E como é que as pessoas têm reagido a essa imagem que tu tens estado a passar? Já viste pessoas ou já falaste com pessoas que foram de encontro ao que tu queres passar e provavelmente com pessoas que, se calhar, tiveram uma, fizeram uma leitura completamente diferente? As pessoas têm tido reações muito positivas. As pessoas veem que aquilo é algo genuíno, é algo real,
1: é algo verdadeiro. Principalmente quem me conhece sabe que eu me visto muitas vezes assim no dia a dia, que eu não estou a fazer aquilo só pelas fotos, é assim mesmo que eu sou. E tivemos reações muito positivas não só de amigos, colegas, familiares, mas também de pessoas do mundo da moda, desde designers a fotógrafos a revistas da moda. Um dos nossos ensaios apareceu na Elle Magazine da África do Sul. Tudo isso validou o nosso trabalho e fez-nos querer ir mais longe. Nós temos mais fotógrafos agora que querem fazer esse tipo de trabalho, que querem arriscar, que querem fazer. Já tivemos músicos que querem fazer videoclips com a nossa assessoria. Portanto, eles também querem fazer parte desse mundo, querem que as pessoas vejam essa representação deles mesmos.
0: Viajando pelo vosso blog, realmente a imagem é o que mais sobressai. Vocês são muito poupadas em termos de textos. Porquê?
1: Nós queremos que as pessoas reajam à foto, à imagem, com poucas palavras, é um pouco talvez como música clássica, não tem letra, mas é uma música que pode fazer chorar, pode fazer sorrir, pode fazer dançar, pode fazer ficar sentado. É isso que eu quero, que é que as pessoas lembrem da foto e que a foto lhes dê alguma coisa, que a foto lhes faça algumas perguntas, lhes dê também algumas respostas, talvez. E por isso nós tentamos manter o texto ao mínimo a uma descrição meio poética de onde é que nós estivemos, porque é que estávamos lá. E não mais que isso, geralmente também damos crédito a quem trabalhou connosco, a quem nos ajudou, e só. É mesmo só o texto, é só mesmo aquilo que é essencial para a pessoa perceber o contexto das fotos. Todo o resto, a interpretação das fotos é feita para quem as está a ver.
0: Trabalhar com moda, trabalhar com tecidos africanos, ou com padrões africanos, parece estar muito na moda. Mas cada pessoa que fala sobre o que faz, tem uma descrição completamente diferente que me faz um bocado afastar-me dessa ideia isso é só uma moda, vai passar. O que é que tu achas? Tu que já viveste em Lisboa, por exemplo, também se calhar reconheceste muitos os afrodescendentes ou os jovens negros que recuperam tecidos africanos para usar e para fazerem de uma forma mais urbanizada? Tu achas que isso é só uma moda? Eu acho que não, espero que não. Eu acho
1: que eu pessoalmente tento não interpretar a moda de uma forma tão fútil, só como tendências, tento interpretá lo como uma parte da história, porque a moda é muito isso. Nós vamos analisar a moda, aquilo que era há 50 anos atrás, aquilo que é hoje, é muito diferente. Eu acho que esse orgulho e nós usarmos os nossos próprios tecidos, as nossas cores, diz muito sobre a era pós-colonial. Então agora eu quero me afirmar como eu sou sem ter necessariamente de ir contra alguém. Eu visto aquele é tecido porque eu gosto daquele é tecido, pronto, não, não preciso de estar a usar aquilo porque sou africano porque quero mostrar que isto ou com aquilo. É mesmo porque eu gosto e o tecido representa-me. Eu gosto das cores, eu acho que as cores me aquecem, as cores falam comigo e quero que falem com mais alguém. E é por isso, eu acho que não não é algo passageiro. Acho que é algo que diz respeito à nossa identidade e faz parte dessa construção que nós estamos agora a, a ver. São essas mudanças, não é? Então, acho que não é uma tendência. Claro que há pessoas que usam a moda para depois ter algum tipo de vantagem o que é justo, é legítimo exato, mas eu acho que não, não podemos ligar a moda da história e da época em que, em que ela acontece
0: Eu olhando para um jovem aqui é uma puto, se eu tirar uma fotografia um jovem em é Maputo que também veste aqueles tecidos africanos e com os padrões africanos digo e uma fotografia de um jovem em Lisboa para mim é igual. São roupas que eu vejo em Lisboa também, de uma jovem em Lisboa, andar nas ruas, na Rua Augusta, é a mesma coisa. A leitura não vai ser a mesma, da imagem, diria eu. Para ti seria a mesma?
1: Para mim não seria a mesma. Uh, e faz sentido não ser a mesma. Eu acho que um jovem moçambicano em Maputo que usa a capulana usa aquilo no seu dia a dia. Aquilo não é um evento para ele usar a capulana. Eu digo isto porque mesmo nas nossas cerimônias tradicionais, como o casamento, a capulana faz parte. Uh, o exemplo prático, nós temos a cerimónia do lobolo, em que há uma, o lobolo é o dote. E há uma fase em que as famílias trocam capulanas. A capulana é a nossa riqueza, Nós já chamamos a capulana do sud-africano é a nossa riqueza, então nós estamos a trocar capulanas. A noiva dá a família do noivo, o noivo também dá a família da noiva. No próprio Xiguian, que é quando a noiva se despede da casa dos pais e vai para a casa tanto, do, do marido, as famílias escolhem uma capulana que representa aquele evento. Então, toda a família vai usar a mesma capulana. É que que faz parte do dia-a-dia, -dia, tanto está em todo lado sempre, a minha avó usa, a minha mãe usa, eh, eu também uso, tanto é algo que eu vejo no meu dia-a-dia. -dia. Eu acho que um jovem moçambicano em Portugal, quando usa a capulana, é mais forte. Eu acho que apesar de ser o, o mesmo momento, eu acho que a construção de identidade é diferente, eu acho que lá ele está a reafirmar, ele tem que ele tem que se impor, ele tem que impor a sua africanidade e é por isso que ele usa. E aqui não, aqui ele usa naturalmente, faz parte dele. Ele não tem que afirmar isso para ninguém. Lá já não, lá ele tem mesmo que assumir
0: isso e exibir para todo mundo ver. Acho que é essa a diferença. Eu achei interessante a tua leitura porque algumas vezes também, eu já tinha dito isso, que uh, eu sinto que eu sentia que era uma moda usar tecidos africanos, para nós africanos. E cada vez que vou falando com as pessoas, vêm uh, respostas do género, que é uma questão de identidade, é uma questão de afirmação e de sublinhar o que uma pessoa é uh, em determinados espaços também. Agora só para terminar, nós há um bocado estávamos a falar da necessidade de ou não, de ter uma página no Facebook agora, relacionada com o vosso blog. Porquê é que vocês não têm?
1: Nós optamos por não ter a página no Facebook porque achamos que a página afasta muito as pessoas. As pessoas iam fazer like, mas as pessoas iam olhar tipo, estas pessoas são famosas e são modelos e estão no mundo totalmente à parte do mundo em que eu vivo. Nós queríamos que se houvesse alguma discussão, algum comentário, algum debate, que fosse feito no blog e que nós pudéssemos responder de uma forma mais pessoal, mais próxima, mais terra a terra com as pessoas. Depois também, havendo Twitter, havendo Facebooks pessoais e havendo Instagram, achamos que fazer uma outra página no Facebook só sobre este projeto não, não faria muito sentido para nós, achamos que não, nós queremos que a pessoa que veja a página que ela converse comigo se ela tiver alguma dúvida que mande mensagem pelo Facebook ou mande mensagem no Twitter ou no próprio blog Eliana, gostei e que tal se pela próxima vez fizesse assim, um ensaio fotográfico no local X, é no local Y e acho que na página
0: talvez isso não seria assim Ou seja, tu gostarias que as pessoas falassem com a Eliana, não com uma blogger e quem é a Eliana? Sim, que as pessoas
1: falassem com a Eliana eu acho que a Eliana é uma jovem mulher ela é ambiciosa, ela trabalha com muitas coisas. Eu não me limito a, a uma provisão. Sempre que eu fiz num, num formulário, tipo, provisão, eu nunca sei o que é que eu vou responder. Blogger, escritora, poeta, modelo, trabalho com comunicação, portanto, muitas vezes ponho oficial de comunicação. Houve uma altura que eu achava que era storyteller, que seria assim, vou mostrar como storyteller, contadora de histórias. E talvez isso seja a coisa mais próxima ao que eu tenho da realidade talvez essa definição seja aquela que mais se aproxima daquilo que eu faço embora também limite um pouco os horizontes daquilo que é o meu trabalho
0: Fica aqui o convite para visitarem o blog de Eliana Nzualo jovem funcambicana uma das fundadoras do blog Nzualo Nakumalo com quem conversei em Maputo o meu nome é Carla Fernandes See bye!